0: Alors l'histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, c'est une des histoires les plus fortes, une des histoires les plus belles que j'ai entendues dans ma vie, mes amis, tout simplement. Alors juste, je vous préviens, il faut avoir le cœur très fort, très solide, parce que c'est une histoire qui secoue beaucoup. Voilà. Le Rav Yaakov Shays, conférencier très connu en Israël, c'est lui le témoin de cette histoire et c'est lui qui raconte cette histoire, et moi je l'ai entendue de la propre bouche du Rav. Voilà, juste On juste qu'on remette les choses dans leur... Donc le vit passe Shabbat avec l'organisme Idabrut qui ont organisé un Shabbat plein dans un hôtel à Tibériade. Et le ravi Yaakov Shahish, c'est un des conférenciers sur place ce Shabbat. Ok. Maintenant, parmi des centaines de personnes à ce Shabbat, il y a un couple qui habite Jérusalem, qui sont donc venus parmi les centaines de personnes se renforcer, et ils ont laissé leurs enfants à Jérusalem chez la sœur de la femme. 20 minutes avant l'entrée de Shabbat. La sœur, donc qui garde les enfants, elle appelle sa sœur, donc la maman, en larmes, en larmes, elle n'arrive même pas à parler. Elle, là, elle lui dit, mes amis, la pire chose, la pire chose qu'un parent il peut entendre sur Terre. Sa fille de deux ans est tombée du deuxième étage, Dieu préserve, et elle est en route pour l'hôpital dans un état qu'elle ne veut même pas dire à sa sœur à ce moment-là. Imaginez un peu la situation, imaginez l'état de la maman, Dieu préserve. C'est-à-dire que Shabbat rentre dans 20 minutes, elle est à 2 heures de route de Jérusalem, elle est bloquée à l'hôtel, elle ne sait pas ce qui se passe avec sa fille, elle ne sait pas ce qui va se passer avec sa fille. Terrible, situation terrible. Les rabbinimes qui sont sur place à l'hôtel, ils voient la situation, ils se réunissent pour essayer de trouver à cette maman, qui ne peut pas rester comme ça, un moyen de rejoindre sa fille à l'hôpital pendant Shabbat. Finalement, en vue de la situation extrêmement délicate, les rabbinimes lui permettent de prendre un taxi, donc pendant Shabbat, un taxi qui sera conduit par un non-juif, Chose qui normalement est complètement interdit de Shabbat, ouais, mais qui est quand même beaucoup moins grave que si c'était un juif qui conduisait. Je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails de l'Alarra, parce que ce n'est pas le moment. Mais encore une fois, mes amis, étant donné la situation qui était très très complexe, et dans ce cas-là précis, les rabbani, ils ont jugé que c'était possible d'agir de cette manière. Donc la réception de l'hôtel, qui était aussi tenu par des non-juifs, comme dans beaucoup d'hôtels en Israël pendant Shabbat, ils appellent le taxi, le taxi arrive, et il prend la route pour Jérusalem avec la maman. Maintenant écoutez bien ce qui se passe. Elle monte dans le taxi, elle évidemment elle est, euh, elle est, elle est en pleurs, elle s'arrête de pleurer, elle sanglote. Le chauffeur de taxi, il entend donc euh, bah, à sa cliente qui est derrière, qui est en train de pleurer. Il lui dit, madame, excusez-moi, je ne sais pas ce qui vous arrive et ça ne me regarde pas, mais il faut avoir la Emouna, madame. Il faut avoir la Emouna. Et quoi qu'il arrive, Hachem Yazor, Hachem, azor, Hachem y, il va vous aider, ne vous inquiétez pas. Maintenant, elle, elle entend ça, et mon âme, Hachem Yazor. Elle dit, mais attends, il y, y a un problème là. Alors elle lui dit, monsieur, excusez-moi, mais euh, vous, vous êtes juif Alors il la regarde et lui dit, bah oui, je suis juif. Pourquoi vous, pourquoi vous me posez la question Alors elle lui répond choquée, elle lui dit, mais, mais monsieur, on a demandé explicitement à ce que ce soit un non-juif qui viennent me chercher, m'emmener à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites là ?» Alors il lui explique effectivement, « Madame, je suis vraiment désolé, mais c'est un, un ami à moi qui était effectivement non-juif, qui était censé prendre la course, mais il a eu un empêchement de dernière minute et donc il m'a refilé la course. Je ne savais pas que c'était impératif que ce soit un non-juif. » À ce moment-là, mes amis, elle dit au cheval de taxi, « Monsieur, arrêtez-vous, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté tout de suite, arrêtez-vous, je descends du taxi tout de suite. »« Arrêtez-vous, tout de suite, je descends. » Dans le chauffeur de taxi ne comprend pas ce qui se passe. « Madame, vous savez qu'on est en pleine autoroute, euh, vous allez vous retrouver seul sur l'autoroute, il fait une nuit noire, vous voulez vraiment que je m'arrête maintenant ?» Alors elle dit « Monsieur, arrêtez-vous tout de suite s'il vous plaît, je descends du taxi tout de suite. » Il arrête le taxi, elle descend. Il est 10h du soir, mes amis, cette femme, elle se retrouve seule sur l'autoroute. Il n'y a que la lune et les étoiles au-dessus d'elle qui lui reflètent un peu de lumière. Pendant plus d'une heure, elle va marcher le long de l'autoroute, en plein Shabbat. Elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qui va se passer. Mais elle sait une chose, mes amis, c'est qu'elle ne peut pas transgresser Shabbat, même si c'est pour aller rejoindre sa fille à l'hôpital qui est entre la vie et la mort. Elle marche, seule, sur l'autoroute. Pas de maison, pas d'habitation autour d'elle, rien. Au bout d'une heure de marche. Elle arrive dans un petit kibbutz, un petit village, et elle passe devant la première maison. Et juste à ce moment-là, il y a une femme qui sort de la maison pour jeter la poubelle. Écoutez bien, mes amis, comment Hachem, comment Hachem, il fait les choses, comment Hachem, il s'occupe de ses enfants, à quel point un juif, il est jamais seul, jamais, quelle que soit la situation, écoutez, c'est inimaginable. Et donc, cette femme qui est sortie de la maison, elle voit cette femme qui passe devant chez elle, qu'elle ne connaît pas, et elle sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors euh, elle lui demande « Madame, excuse-moi, mais vous avez besoin d'aide, je peux vous aider ?» Alors elle lui répond « Oui, madame, vous pouvez m'aider. » Et donc rapidement elle lui explique la situation. Tout de suite elle a fait rentrer chez elle, les barons Hachem. Elle passe là-bas tout le Shabbat. Shabbat sort. Évidemment, première chose qu'elle fait, elle appelle sa sœur. Maintenant elle, elle tremble de tous ses membres. Elle ne sait pas ce qu'elle va entendre. Sa sœur, elle décroche. Des hurlements de joie au téléphone. « Sarah, elle s'est réveillée. Tu peux pas t'imaginer le miracle qu'on a vécu. La petite, elle est arrivée à l'hôpital. Hier soir, les médecins, ils ont dit qu'elle ne passerait pas la nuit. Elle passerait pas la nuit. C'est un miracle. Merci Hachem. Hier soir, elle a ouvert les yeux. Merci Hachem. La petite, elle est en bonne santé. Elle a aucune séquelle. C'est le plus grand miracle de ma vie. Merci Hachem. Tout va bien. Maintenant, la maman, elle entend ça. Elle fond en larmes. Elle n'arrive pas à y croire. Quel miracle elle pleure, elle pleure. Au bout d'une minute, elle reprend un peu ses esprits. Et puis elle se rappelle de ce que sa sœur elle lui a dit. Elle lui pose la question Elle lui dit « Moi, tu me dis hier soir, elle s'est réveillée. À quelle heure elle s'est réveillée Sarah hier À quelle heure elle est sortie du coma ?» Alors sa soeur, elle ne comprend pas pourquoi elle lui pose la question. Elle lui dit « Mais elle s'est réveillée hier soir, un petit peu après 10 heures du soir. » La maman, elle entend ça. Elle est sur le point de s'évanouir. Sa fille, elle est sortie du coma, mes amis, au moment où elle, elle est sortie de la voiture. Inimaginable sa fille, elle est sortie du coma, mes amis, au moment où elle, elle a fait ce qui pouvait paraître infaisable. Mes amis, la grandeur d'une personne qui arrive à garder Shabbat, quoi qu'il arrive, la grandeur d'une personne qui arrive à garder Shabbat, quel que soit l'effort que ça lui demande. « Mes corps abrira, mes amis, Shabbat, nos sages nous disent, c'est la source de toutes nos bénédictions. » Tu veux la bénédiction D'abord le Shabbat, c'est la source de toutes nos réussites. Et plus on fait l'effort, un, un effort, on se dépasse pour garder Shabbat, et plus grande est la bénédiction qu'on fait descendre sur nous. Vous savez mes amis, je vais vous dire quelque chose. Parfois dans la vie, on se retrouve dans des situations où Hachem il attend de nous un dépassement de soi, un dépassement de nous-mêmes. Que ce soit dans la pratique d'une mitzvah, que ce soit pour ne pas transgresser quelque chose qui est interdit par la Torah, ou que ce soit même dans, dans nos relations humaines. Arriver par exemple à pardonner ce qui paraît être impardonnable. Ces situations-là, mes amis, on arrive à, à se dépasser. On arrive à aller au-delà de ce qu'on pense pouvoir faire. Il faut savoir, mes amis, que ça, c'est une porte qu'on s'ouvre pour voir un miracle arriver dans notre vie. Parce que c'est quoi un miracle, mes amis Un miracle, ben, c'est le dépassement de la nature. C'est le dépassement de la nature. Un miracle, c'est quand on, on sort des lois de la nature que Dieu a fixées dans ce monde. Donc, quand nous, de notre côté, on casse notre nature, quand nous, de notre côté, mes amis, on dépasse nos limites, et bien, mesure pour mesure, le maître du monde, bah, lui aussi va casser la nature, maintenant. Lui aussi, va dépasser les limites qu'il a fixées dans ce monde. Mes amis, ne pas avoir peur de se dépasser. Ne pas avoir peur de se dépasser, parce que justement, c'est à ce moment-là, dans le dépassement de nous-mêmes, c'est quand on est dans l'effort, quand on est dans la difficulté et qu'on arrive quand même à agir, à se rapprocher chaîne. C'est à ce moment-là, mes amis, qu'on peut arriver à voir les plus belles choses dans notre vie. A bientôt.